0: Alô, amigo ouvinte do Bola Parada, tá tudo bem com você? Muito obrigado por mais esse play, você tá aqui no seu podcast preferido de futebol que é produzido e apresentado por mim, Paulo Inácio. E se você me acompanha lá nas minhas redes sociais no arroba podcast Bola Parada ou então no meu Insta pessoal, o arroba pi você viu minha fotinha lá, eu tava todo feliz mostrando pra vocês que saiu o meu registro profissional de radialista. É, tá pensando o quê? Isso aqui é um trabalho agora? profissional, tudo bem? Agora de uma vez por todas, eu já venho anunciando aí desde o final de novembro pô, fui lá no Rio de Janeiro pegar o meu certificado do meu curso de locução profissional, dei um abraço nos amigos, depois voltei para São Paulo, dei entrada nos documentos e agora de fato ele tá aqui na minha mão então você tem aqui o podcast de bola parada com um profissional do rádio, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigado por esse play e vai lá e compartilha com todo mundo põe na rede social, põe no grupo da família e se você tá lavando louça, tá arrumando a casa, você tá colocando na caixinha inteligente, ou então tá no somzão do carro, colocou aí no Bluetooth, ou ainda tá no fone de ouvido no transporte público, o Bola Parada é a sua melhor e principal companhia para falar do assunto que a gente mais gosta, que é futebol. E hoje a gente vai falar da frustrante, não tem outra palavra, da frustrante participação do Flamengo no Mundial de Clubes de 2023. E o Mengão não traduziu a euforia, a confiança da sua torcida e fez uma participação frustrante no Mundial 2023. No primeiro jogo, com um jogador a menos, perdeu pro Al-Ilau por 3 a 2 e no segundo jogo com um jogador a mais, ganhou do Al-Ali por 4 a 2 num jogo que foi difícil de ver, onde o time egípcio poderia ter finalizado sim o jogo contra o Flamengo e a situação ter ficado ainda pior. E começou toda uma discussão na grande imprensa quais são os problemas do futebol brasileiro, por que um time brasileiro não consegue mais arrecadar um título de campeão do mundo por que o Flamengo com todo o poderio não conseguiu mais uma vez, trazer esse título para cá? Então vamos começar sobre isso. E algumas ideias precisam ser colocadas no lugar. A primeira ideia que precisa ser arrumada é o Flamengo, ele é parte do futebol brasileiro, ele não é o futebol brasileiro. O fato do Flamengo ter tido uma participação frustrante não significa que o futebol brasileiro tá todo ruim. O Flamengo é a maior camisa do futebol brasileiro, é a maior torcida do futebol brasileiro, porém, ele não é todo o futebol brasileiro, ele é parte, é uma parte importante sim, mas é uma parte, é uma fotografia. Então não adianta a gente distribuir, a gente, vamos dizer assim, socializar a frustração do Flamengo para todo o futebol brasileiro, porque se você analisar a sangue frio, o futebol brasileiro ele tem se recuperado nos últimos tempos, depois de uma década aí frustrante, que foi a década de 2010 como um todo. O finalzinho da década já começou a melhorar. E hoje nós temos um futebol brasileiro que está melhor em termos internacionais do que há 10 anos atrás. O futebol brasileiro tem chegado ao Mundial de Clubes, porque tem sido hegemônico na Taça Libertadores da América. O, o Brasil chegou em 19 com o Flamengo, 20 com o Palmeiras, 21 com o Palmeiras de novo e 22 com o Flamengo. Então veja, nos últimos 4 anos, o que no futebol é um ciclo importante, é como se fosse um ciclo de Copa do Mundo, os times brasileiros chegaram ao Mundial de Clubes. Ah, mas não ganharam. Sim, não ganharam. Por quê? Aí a segunda ideia que a gente precisa acertar aqui. Não existe mais time ingênuo no futebol. Os times do Oriente Médio do Egito hoje contam com atletas e comissões com experiência nas principais ligas do planeta, inclusive no futebol brasileiro. É importante a gente perceber isso daí, não existe mais liga ingênua, todo mundo conhece todo mundo. Em todos os times que a gente viu o, o Flamengo jogar contra, nós tínhamos jogadores inclusive do futebol brasileiro. No time da Arábia Saudita, nós tínhamos lá no al Hilal o Cuejar e o Michael, que jogaram no próprio Flamengo recentemente, sem contar com jogadores com participações na Champions League. Ah, são jogadores que estão, por vezes, no final da carreira? Ok. mas São jogadores experientes, com missões técnicas experientes. Então o fato da gente não conhecer no Brasil a Liga Saudita ou então a Liga Egípcia não significa que são times fracos. Pelo contrário, pensando no futebol globalizado, são ligas que se fortaleceram e são tão... Duras quanto a Liga Brasileira, ou melhor, quanto o Campeonato Brasileiro, a Liga ainda não veio. Ah, mas o futebol brasileiro é maior do que nesse. Na, é, no, ele é maior no Brasil do que na Arábia Saudita ou ainda no Egito? Sim, é verdade. A paixão do brasileiro pelo futebol é uma coisa gigantesca. Porém, a gente, quando bota 11 contra 11, as coisas começam a se equilibrar. E o Flamengo sim teve dificuldade, por quê? Porque não são mais times como antigamente, que eram times fracos, que eram times de pouca expressão, mas ainda assim o futebol brasileiro ele está bem. Se você analisar nos últimos quatro anos, quatro participações de times brasileiros concentradas em Flamengo e Palmeiras. Em 2019 e em 2022 os times brasileiros chegaram à final. Em 19 o Flamengo contra o Liverpool em 22 o Palmeiras contra o Chelsea. E desses dois jogos Onde o Brasil teve, onde um time brasileiro teve maior possibilidade de vencer seu adversário? Na minha opinião, na minha convicção, no Flamengo 19 contra o Liverpool, aquele time treinado pelo Jorge Jesus estava muito mais azeitado, ele estava muito mais organizado do que o Palmeiras 22, que foi um time muito bem montado pela Belferreira, foi um time que encantou bastante, para quem é palmeirense como eu vai lembrar com carinho do Deivinho, o Deivinho está no nosso coração e tal, mas o time do Jorge Jesus em 19 ele era muito mais forte do que o Palmeiras 22 do Abel Ferreira e esse time do Flamengo vendeu muito caro esse título pro Liverpool tanto que foi na prorrogação lá com o gol do Roberto Firmino então a gente tem que analisar que o futebol brasileiro ele tem melhorado. Nós estamos em um outro contexto, que não é mais os da década de 1980 e 1990. Hoje, nesse futebol globalizado, precisa de um monte de coisa que, sim, o nosso futebol tem de fragilidade, tem de lacuna. Quais são as fragilidades do futebol brasileiro? Não estou negando que elas não existam, mas você não pode pegar as fragilidades do futebol brasileiro e aplicar no Flamengo e fazer do Flamengo o, todo o futebol brasileiro. Não, é uma fotografia. Os times brasileiros nos jogos de 19 e 22, o que eu percebi? Eu percebi sobretudo, na minha opinião, uma diferença física muito grande. Os times, no caso nós jogamos contra dois times da Premier League, eles flutuam muito rápido no campo, eles trocam de sistemas táticos muito rápido ao longo da partida. Aqui no futebol sul-americano, a gente joga mais cadenciado, se você comparar o jogo sul-americano de qualquer liga nossa aqui, ele é muito mais lento do que o futebol inglês, do que o futebol europeu como um todo. Então, a primeira fragilidade do Brasil No meu entendimento, e da América do Sul Como todo, é a velocidade do jogo É muito cadenciado, e por que também é muito Cadenciado? Por, por conta do gramado O nosso gramado, ele é muito alto Os nossos gramados são pesados E não só no Brasil São poucos os estádios que tem grama sintética Ou gramados sintéticos, onde o jogo Fica inclusive muito mais rápido, como na Arena da Baixada do Atlético Paranaense Em Curitiba, e também No Allianz Parque do Palmeiras Aqui em São Paulo, você pode ver que nesses estádios estádios o jogo fica muito mais rápido onde nós temos um gramado que já começa a misturar, já começa a combinar você já vê que o jogo fica mais rápido você vai ver no estádio do Corinthians que o jogo ele acelera, ele fica muito mais rápido do que por exemplo no gramado tradicional desses que você tem aí pelo Brasil afora, e é o terceiro ponto, a terceira fragilidade do futebol brasileiro é o investimento e claro com a discrepância de investimento você não pode trazer para cá os melhores profissionais a nossa jogar um campeonato paulista pagando o que um talento que está por exemplo na Premier League está recebendo e essa conta não fecha a gente também tem que botar ali o chinelinho ter humildade de entender de que os no as nossas ligas os nossos campeonatos eles não são tão rentáveis eles não têm a mesma publicidade do que aqueles que estão baseados na Europa então você não vai até loucura fazer isso já pensou um dirigente, ah, eu vou pagar um salário de uma estrela internacional, vou trazer o um Guardiola, vou trazer tal técnico, vou trazer o Klopp pra cá, para disputar o Campeonato Paulista, para disputar a Taça Guanabara, é isso mesmo? A gente vai fazer os clubes. Então, nós temos que ter também esse pé no chão. Diante de tudo isso, de baixo investimento, de um jogo cadenciado e de gramados ruins, os times brasileiros estarem presentes em quatro mundiais consecutivos, em duas de, de, desses torneios, em dois desses torneios Duas vezes na final, o futebol brasileiro tá bem, o, brasileiro, o futebol brasileiro não tá mal. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Agora, não adianta distribuir a frustração do Flamengo, a fraca participação do Flamengo para todo o futebol brasileiro. Não é, não é esse o caminho. O problema da fraca participação do Flamengo é dos problemas, tem causa nos próprios problemas do próprio Flamengo. É esse o ponto que a gente tem que analisar. E agora vamos analisar. Quais foram os problemas do Flamengo no Mundial de Clubes de 2023? O primeiro problema do Flamengo é uma diretoria que busca ser a protagonista das conquistas. Eu acho que é aí que está o coração da coisa. Os dirigentes flamenguistas buscam ser os maiores protagonistas em todas as conquistas recentes do Flamengo. E é importante dizer que no futebol você só tem dois protagonistas. São os jogadores... E a torcida. São esses os protagonistas do futebol dirigente aparece é importante, mas lá no final do campeonato, ou então no momento difícil para fazer uma blindagem, agora entrar no vestiário e começar a cantar Real Madrid, sua hora vai chegar? Gente, para, para que tá tudo errado, você vê que os diretores estão buscando um protagonismo que não é deles. Então já começa por aí. E isso acaba muitas vezes inflamando a torcida, acaba iludindo a torcida. Para mim isso é um jogo que não é legal e não é um problema só do Flamengo, a gente vê esse mesmo problema no Palmeiras, no Atlético Mineiro, mas quando isso acontece a direção que ele protagonizar é o caminho do fim, isso nunca dá certo, quando o diretor ele fica na dele, ele fica no cantinho, ele sabe, todo mundo sabe da importância de um planejamento de uma organização de calendário de, da contratação que é cirúrgica no momento difícil, da coragem de fazer as trocas necessárias isso tudo, mas não é o que está acontecendo aqui, a gente vê essa diretoria do Flamengo esses diretores do Flamengo buscando um protagonismo que não lhes pertence, então esse aqui é o primeiro ponto, o segundo ponto do, do fracasso do Flamengo da frustração que foi essa participação do Flamengo no Mundial de Clubes, foi a troca de treinador saiu Dorival Júnior campeão da Libertadores ó, oh, presta atenção, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, substituído pelo Vitor Pereira o Dorival Júnior, vamos analisar, vamos decompor aqui os dois termos, Dorival Júnior e Vitor Pereira. O Dorival Júnior chegou para ser o bombeiro na grande crise que o Flamengo se encontrava ali diante do trabalho do treinador Paulo Souza. E aí ele chegou para ser o grande bombeiro. Ele chegou ali para acalmar a situação e não era o técnico dos sonhos dos dirigentes do Flamengo. Pegaram um técnico sem grife ali, um técnico de futebol brasileiro, precisava acalmar o vestiário. Só que ele deu certo. E ninguém esperava, aliás, torcedor do Flamengo, vem cá, no meio, no meio de 22, você tinha esperança no Flamengo? O Flamengo estava fazendo uma campanha trôpega, ruim no, fute no, no campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, Tava muito ruim, você lembra disso, torcedor do Flamengo? Que até deu chance de, no segundo turno de uma esperança, o Flamengo deu um estilingue, vai botar pressão no Palmeiras, aí começa um problema que vem de fora, não é um problema do Flamengo nesse caso, por isso que eu não vou colocar aqui, do pessoal já, muitas vezes, já contar que o Flamengo vai ganhar 9, 10, 12 pontos em relação ao primeiro colocado, antes de entrar em campo também não é desse jeito, isso aí também, e pelo menos nisso o time, ele se blinda, ele se blinda, nunca vi ninguém do Flamengo acreditar nesse oba-oba de que sem entrar em campo venceria 9, 12 pontos, não, isso aí não é um problema do Flamengo, mas... O Dorival Júnior, retomando o assunto aqui, a ideia, ele deu certo. Nenhum torcedor do Flamengo acreditava que o Flamengo ia terminar o ano campeão da Taça Libertadores da América e com um bom futebol de um time organizadinho, bonitinho ali, azeitado pelo Dorival Júnior. Ele deu certo, ele deu certo. Ninguém esperava que ele desse certo. Ele deu certo, só que não era o técnico com a grife que a diretoria queria. E aí, em derrotas bobas no Campeonato Brasileiro, num campeonato que já não valia mais nada pro Flamengo, ó, veja, gente, o Palmeiras teve três derrotas no Campeonato Brasileiro. Três derrotas no Campeonato Brasileiro. Uma delas foi depois ali que o time já tinha sido campeão, o Abel testando, colocando gente que poderia trazer, contribuir, fazer parte do elenco para 23. E aí, por conta dessas derrotas bobas... Foram lá, demitiram o técnico campeão da taça Libertadores da América. E isso foi uma coisa que os portais noticiam que não caiu bem pro elenco. Ok, decisão tomada, decisão posta. Qual é o novo professor que tá vindo? O novo professor que tá vindo é Vitor Pereira, que surpreendeu todo mundo, que saiu aqui do Corinthians dizendo que ia cuidar da, da sogra, largou a sogra em Portugal e voltou pro Brasil. O Rio de Janeiro é 300 quilômetros mais perto de Lisboa, em se tratando de distância aérea, do que São Paulo. Então isso deve ter ajudado de alguma maneira, pesado na sua decisão. Enfim, chegou Vitor Pereira. E quem ficou aqui em São Paulo e acompanhou mais de perto o trabalho do Vitor Pereira, sabe que ele fez um bom trabalho no Corinthians, mas assim... Um bom trabalho diante das condições que o Corinthians tinha em 2022. O corintiano vai lembrar de 2022 como um ano sofrível que só não foi pior porque chegou o Vitor Pereira. Começou com o Silvio, terminou com o Vitor Pereira. Terminou melhor o ano, mas tá longe de ser o trabalho do sonho do corintiano. Não chega, não chega perto de ninguém aí da história recente do Corinthians que foi campeão. Tite, Mano, Menezes, não chega perto de ninguém. Foi um trabalho que foi bom, ok, ponto, bom, ponto, acabou, acabou. E aí ele chega com as ideias dele, quem? É isso? E o Vitor Pereira, na minha opinião, ele não sintonizou com o futebol brasileiro. Eu tenho muita impressão de que o Vitor Pereira tá dando um tempo por aqui no Brasil. Ah, o Corinthians é uma grande camisa, ah, vou lá ficar tal, tá? ah, vou ficar nove meses tal, não sei o quê. Tanto que ele não sintonizou com o futebol brasileiro. Eu me recordo bem, era quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Era a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha começado muito mal. Tinha derrota pro Ceará. Aí teve dois empates. Teve uma vitóriazinha magra e tal. E aí veio a quinta rodada do jogo contra o Corinthians. E o Corinthians tinha começado bem o Campeonato Brasileiro. E ali o que acontece? Se o Corinthians ganhava, ele disparava no Campeonato e afundava o Palmeiras numa crise que eu não sei que tamanho teria. Ele, em virtude de um jogo na Libertadores, simplesmente num Palmeiras e Corinthians. Você já viu aquele filme Boleiros? Tem um personagem lá do Lima Duarte que ele tá de técnico do Palmeiras. Ele visa, vira assim pra personagem da Marisa Hort, que tava ali encantando um jogador do Palmeiras e disse assim pra ela. Minha senhora, se afaste dos meus jogadores. Você não sabe a importância de um Palmeiras e Corinthians. E é exatamente isso, não importa o momento. É um Palmeiras e Corinthians. O Vitor Pereira me coloca um time reserva pra jogar contra o Palmeiras. Deu Palmeiras 3, Corinthians 0. Eu lembro que esse jogo até eu fiz uma narração lá no meu canal da Twitch. Deu 3x0. O Palmeiras, dali pra frente, disparou no campeonato e o Corinthians afundou. O Corinthians perdeu a chance de ser campeão brasileiro ali. Ah, lá na frente recuperou, claro. O campeonato brasileiro é grande, ele oscila, tal. O Palmeiras teve osciladas. O Corinthians até começou a encostar ali, mas... Não foi além. Se o Corinthians ganha do Palmeiras na quinta rodada do primeiro turno do campeonato... A história teria sido outra. Como diz o Pepe Guardiola, o campeonato você ganha nas oito primeiras rodadas e perde nas oito últimas. Adaptando para o futebol brasileiro, eu faço 10-10. Você ganha nas dez primeiras e perde nas dez últimas. Então estava ali, foi ali que o Palmeiras conseguiu ser campeão brasileiro de 2022. E o Vitor Pereira nem não entendeu até agora o que é a importância de um Palmeiras e Corinthians. Pergunta ao torcedor corintiano se foi doloroso como foi doloroso ver o Corinthians do Vitor Pereira não ganhar uma do Palmeiras Sobel Ferreira. Foi doloroso. Esse técnico chega no Flamengo e parece que ele ainda não entendeu o que é o futebol brasileiro. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Me desculpa todo respeito ao cidadão Vitor Pereira, mas ele não entendeu ainda o que é o futebol brasileiro. E chegou e colocou o Flamengo em campo todo aberto. Uma verdadeira avenida. Vulnerável pra caramba a qualquer ataque. O time do Palmeiras foi lá, ó. Encontrou milhões de espaços na final da Supercopa. E isso foi um teste importante, deixou muito claro. Olha, existem problemas para o Mundial. Ah, mas tem que ter paciência, o começo de trabalho... Gente, o Mundial, ele não é o começo do trabalho, ele é o final do trabalho do ano anterior, para nós aqui do futebol brasileiro. Ah, problemas de calendário, gente, vamos parar de reclamar de calendário. O que nós temos hoje é isso, e ponto final, temos que trabalhar em cima disso. Então... O planejamento do Flamengo deveria não começar o ano com o Mundial, com uma Supercopa, mas terminar o ano de 22 na Supercopa e no Mundial. E agora daqui pra frente recomeçar. O Flamengo vai disputar nesse primeiro semestre, essencialmente, o Campeonato Estadual. E os primeiros jogos da Libertadores na fase de grupos, dá tempo de arrumar. E dá tempo de arrumar porque já tem uma base. Já tem um grupo aí daí pra frente, chega um treinador novo, ó, vamos supor ter, 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 se tivesse ficado o Dorival Júnior se ficasse o Dorival Júnior, olha concluiu o trabalho, de fato, não é o que nós esperávamos, tal, ele tá desligado nós vamos trazer aí um técnico importante aí uso estadual, pra dar aquela liga pra dar aquela coisa gostosa, aquela sintonia com a torcida, vai pra libertadores pode fazer um jogo ali de futebol sofrível, é taça libertadores importante é classificar, primeiro, segundo lugar de preferência, primeiro, claro, mas o importante classificar. Aí vai. Mas não, fizeram, de novo, um planejamento sem pé e cabeça de uma diretoria que quer ser protagonista no lugar dos jogadores e da torcida. Então é isso que deu errado. Terceiro lugar, a saída do João Gomes. Ah, mas veio o Gerson. Mas o Gerson de 23 não é o mesmo Gerson de 19 e 20. Não deu tempo ainda e não é o Jorge Jesus, é o Vitor Pereira que é técnico. Outra coisa, Agora, daqui pra frente, tem que recolher os cacos e recomeçar. Lembrando que Campeonato Estadual não é parâmetro para Brasileirão e Libertadores. Aliás, nenhum estadual, tá bom? É importante ressaltar isso daí. Vai precisar de muito trabalho, de muito trabalho sem ilusão, com muito pé no chão, porque essa Libertadores de 2023 será especialmente difícil. E por falar em estaduais... Meu, tá chato assistir jogo do Campeonato Paulista, tá chato, mas chato ver jogo do Campeonato Carioca, do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Menino. Gente, tá muito chato, tá muito chato. Olha, esse 2023 tá difícil eu gosto de estadual, já contei aqui no episódio passado, bola parada, de ver camisas tradicionais do Brasil em campo e tá? tal, mas gente, tá chato. Esse final de semana eu vi dois jogos ao vivo e não gostei de nenhum deles, tá... Eu vi Água Santa 0, Palmeiras 1 Eu dormi no sofá vendo o jogo, só pra você ter uma ideia Foi um jogo das 11 horas da manhã, eu dormi Não, não teve como Não resistir, teve gol Teve var, teve confusão Aliás, teve mais confusão do que bola nessa partida E um estádio horrível lá Em Diadema, no Jadir e na Aquilo, desculpa, não é estádio para primeira divisão Do Campeonato Paulista Gente, aquilo ali é uma adaptação de um campo de futebol Amador, não, não tem como Ter jogo ali, fica difícil Trabalhar, tanto que deu uma confusão lá com o Hendrick, o técnico do Água Santa, virou uma confusão ali. O pessoal se empurrando nas placas diante do banco de reservas, horrível, gente! Horrível, eu não gostei. Foi um jogo sofrível, sofrível. E depois, do finalzinho da tarde, começo da noite, eu vi boa parte de Fluminense 2 Vasco 0. Um jogo onde tava todo mundo preocupado em brigar. Primeiro, tempo foi uma brigaiada foi lance de gol que é bom e nem teve. Assim, ó, foi horrível. Foi horrível. E aí, por torcedor que insistiu e por um bom público que foi o Maracanã, a maioria deles de vascaínos, inclusive, assistiu a um gol belíssimo, um gol de placa. Se em 2022 o gol de placa foi a bicicleta do Rony contra o Fluminense, agora foi o Fluminense num golaço do Germancano que recebeu a bola. É o melhor, ele roubou a bola. A jogada estava assim. O Vasco tentou o um ataque, recuperou a bola... E foi recomeçar no campo de defesa Só que a troca de passes na defesa não foi tão efetiva E o Germancano fazendo pressão Quase que um drible de corpo Conseguiu fazer as, o zagueiro Vascaíno se enrolar inteirinho e a bola sobrar para ele. O goleiro estava adiantado. E ali um pouquinho adiante do círculo central, Jamancano deu um tapa na bola, que fez a parábola perfeita. Viajou e caiu dentro do gol do Vasco da Gama. Um golaço daqueles de emocionar. Para você ganhar essa emoção, eu vou mostrar aqui para você a narração de Bruno Cantarelli, da Transamérica Esportes do Rio de Janeiro. Tinha na saca do Fluminense de qualquer maneira com o Martinelli. Recuperação da passe de bola da equipe do Flu na linha de zaga. Domina Rodrigo. Olha o passe errado, bola no pé do Cano. Tomei o campo, espetacular! Olha o golaço! Golaço! Um gol pra sempre! Faz história! Diamant bota uma placa pra ele! E imediatamente, faça o L! Que golaço! Gol! Eu não sei como o Bruno Cantarelli conseguiu narrar o restante dessa partida, porque ele colocou toda a emoção do movimento na sua voz. Você pode ver que ele jogou o tom lá em cima, muito apaixonado pelo futebol. O Bruno Cantarelli fez aí uma narração incrível, uma verdadeira fotografia, para quem não estava vendo, desse golaço do Germancano. E não tem coisa mais legal que o rádio, não é verdade? E esse gol foi um verdadeiro presente em quem insistiu acompanhar Fluminense 2, Vasco 0. Porque assim como todo jogo estadual em 2023, como tem sido difícil acompanhar essas partidas. Mas enfim, vida que segue. E acabou mais um episódio de Bola Parada, o seu podcast preferido de futebol, com uma conversa agradável e inteligente sobre aquilo que a gente mais ama, que é ver a bola rolando. Então contribua com esse podcast Mostrando pros amigos Colocando no grupo Me siga lá no meu, nos meus arrobas do Instagram arroba @podcastbolaparada podcast bola E eu vou colocando lá as novidades Você vai acompanhando o meu dia a dia E tudo aquilo que envolver O nosso querido futebol, futebol brasileiro Que é esse que interessa pra gente Então muito obrigado, fiz companhia pra você Mais uma vez aí que tá lavando a louça Você que tá lavando o carro, tá arrumando a casa Tá indo no caminho e essa função do Bola Parada, tá bom? Então fique bem, fique em paz, um grande abraço até o próximo episódio tchau